0: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo, llega Late Night Show. Gracias, gracias, muchas gracias. Bienvenidos al Late Night Show. Yo soy David Botero. Y este es el episodio número 4. Es, creo, el día 144 de la cuarentena. Y ha sido una semana con buenas y malas noticias. Descubren una rumba clandestina de 95 personas en Chapinero. Así es, aquí en Bogotá. Y yo me pregunto, ¿por qué no me invitaron? Me hubiera ido igual pero el gesto se agradece. <risa> Colombia prohíbe pruebas de cosméticos con animales, lo cual es una gran noticia para los uribistas, ya que estarán a salvo de morir en un laboratorio. En otras noticias, un deportista alemán es violado en repetidas ocasiones por un grupo de 11 hombres. O como dirían otros titulares de la misma noticia, Barcelona pierde 2-8 a contra el Bayern. Lo peor de todo esto es que a mí me gusta el Barça. Muñeca maldita Anabel desaparece del Museo de los Warren. Y como no, si yo después de cinco meses de la cuarentena estoy cogido del techo, imagínate estar encerrado desde el 68. Pero bueno, ya lo sabes, Chucky, ella anda suelta. Rusia lanza Sputnik V, una vacuna contra el coronavirus. Y debo decirles, yo mismo la probé, así es. Y puedo decirles con completa sinceridad, camaradas, que no hay ningún of. Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Evox, Spreaker y YouTube. Si hay alguna otra aplicación en la que no estemos presentes pero que sea de su agrado, bien puedan escríbanos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, enemigos, familiares, vecinos, colegas y amantes. La invitada de esta noche es una gran amiga mía de Los Días en Latadeo. Es artista plástica, es modelo, es una gran amante de los helados, es una gran dealer de memes, pero sobre todo es una mujer de la que admiro mucho su determinación por mejorar como persona cada día. Con ustedes, Sofía Murcia.
1: Hola, muchas gracias por permitirme estar acá en mi primera entrevista oficial.
0: Gracias a ti por haber venido, por aceptar la invitación. Quisiera saber tú cómo has estado manejando la cuarentena estos días, con qué... ¿Te has estado manteniendo ocupada?
1: Bueno, eh, así la cuarentena hace como seis meses que empezó. A mí me dio durísimo. Entré en un hueco, que no se imaginan. Pero pues luego empecé a salir. De hecho, la cuarentena, curiosamente, eh, me hizo hacer amigos. Eh, amigos con los que me paso un poco por la raya las reglas del distanciamiento social sí, no, es que yo, yo por ejemplo nunca, yo no conocía ningún vecino mío, es más, yo no sabía que habían vecinos en este conjunto que tuvieran mi edad pero okay. pues resulta que sí y los conocí gracias a la cuarentena y ahora pues básicamente ellos me ayudan a sobrellevarla eh, tiempo familiar también y sobre todo los dibujos y además adopté un perro, una perra
0: ¿cómo se llama?
1: se llama Fruti. Fruti alias Fruti Loops, alias frutinho con vitamina A y B.
0: <risa> ok, ok. De los días antes de la cuarentena, ¿qué es lo que más extrañas?
1: Bueno, eh, extraño la posibilidad de tener sexo realmente okay. y curiosamente extraño extraño muchísimo muchísimo el transmilenio nunca pensé en decir eso
0: oye mira que yo también mira que yo también sí 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 mira que yo también por un momento pasé por ese pensamiento hace unos meses estaba contemplando sobre las cosas que perdimos y que quién sabe hasta cuándo van a volver y pensaba, verga extraño ir en Transmilenio escuchando musiquita, viendo a la gente. Y yo sé que es una verga y el calor y el sudor y todo, pero, pero es lo extraño. Extraño estar rodeado de otra gente.
1: Me pasa exactamente lo mismo, aunque digamos que la cosa que yo extraño, el recuerdo que me trae como nostalgia, es como más específico. Odio el Transmilenio, así que el extraño lo odio con toda mi alma y sobre todo odio ir parada. Entonces yo perfectamente puedo esperar a que pasen tres Transmilenios hasta que haya uno en donde yo me pueda coger una silla. Entonces lo que yo hago es esperar tres, cuatro Transmilenios, los que sean necesarios. Y cuando ya logro sentarme, eh, generalmente me siento al lado de la ventana y pongo mi música y voy escuchando mientras miro por la ventana, casi no miro a la gente. Y, y voy así en mi película con la música de fondo, el soundtrack de la ida al centro o de vuelta. Y voy mirando los lugares por los que siempre uno pasa, que ya los tengo memorizados, pero igual siempre los miro como con curiosidad. O sea, no hay nada más chévere de un paseo en Transmilenio que pasar por la 22 y ver a las prostitutas, me encanta. En serio, es algo que me encanta de viajar en Transmilenio, sobre todo hacia el centro.
0: Entonces, cuéntame sobre tu último trabajo, Ellas, que es tu trabajo de grado, ¿no es cierto?
1: Sí, así es. Eh, bueno, eh, yo lo empecé hace creo que más de un año y realmente... Cuando el proyecto tomó vuelo fue hace unos seis meses. Porque de resto estuve ahí como picando y picando y picando. Realmente el momento, el momento en el que empezó a, a nacer el proyecto fue cuando estuve institucionalizada en la clínica Montserrat. Ok. El, el proyecto en general gira en torno a la salud mental, pero no desde, no visto desde una parte, digamos, literal. Pero en el proyecto sí trato de explicar algunas experiencias personales eh, respecto a eso, tratando de que también la, el observador se pueda ver en esas imágenes sin contarle sobre lo que trata el proyecto sin decirles que trata sobre la salud mental o sobre estas experiencias que uno vive con sus emociones como ser humano día a día. Pero pues la, el, el, uno de mis objetivos con el arte es, es hacer que la gente quede impactada o quede con asco, o quede, que sientan emo, emociones fuertes. Muy pocas veces busco las emociones positivas porque me parece más interesante algo que te pueda hacer Sentir algo tan fuerte que te que te incluso rabia o tristeza, es más difícil eso, creo que es más difícil de lograr que eh, hacer una pintura y que te inspire como sí, alegría, qué lindo, ¿no? de hecho no me gusta que me digan que mi trabajo es lindo, prefiero que me digan como qué asco eso, o sea o no, no me gusta, me encanta que me digan no me gusta. Y que okay. no, porque, porque generalmente ese no me gusta bien acompañado con es que me hace sentir fastidio. Y bueno, y en el proyecto de ellas, pues creo que eh, con, el, con todo ese trabajo lo, lo logré eh, hacer que la gente se fastidiara o le diera como un sentimiento feo. Y bueno, eh, es el proyecto, digamos, más grande, más amplio que he hecho en mi carrera o formación como artista y es un proyecto que va a seguir avanzando no se queda acá eh, solo porque haya sido el proyecto de grado sino es algo que seguiría avanzando porque le tengo mucho amor al proyecto y también sé que es algo que puede de pronto, no, no sé si la palabra es ayudar a la gente pero una cosa que a mí siempre me ha pasado es que yo no soy buena para expresarme en palabras y pienso que también para mucha gente que tiende como a cerrarse es más fácil explicar ciertas situaciones emociones o experiencias a través de una imagen entonces digamos en mi en mi en mi formación y en mi carrera como artista eso es una de las cosas más importantes que busco. O sea, meterme con la gente. No sé si ayudarlos, no sé si... sino meterme con ellos, calarles.
0: Ahora que mencionas esto, hay algo que quería saber y es, ¿tú crees que el arte es una buena forma de hacerse terapia a uno mismo?
1: Sí y no. ¿Por qué? Porque digamos eh, el arte es sufrir <risa> para mí el arte es sufrir o sea creo que tú no puedes hacer arte sin sufrimiento digamos en mi experiencia porque realmente solo puedo hablar de mi experiencia para mí es una forma de comunicación con el mundo con la vida y conmigo misma eh, al exteriorizar algo que a mí me pasa o me ha pasado, es como que lo puedo llevar más al plano de la realidad. Y digamos, en ese sentido, esa es mi terapia. Pero pues no creo que el arte pueda solucionar ese tipo de problemas, hacer terapia. Y digamos, hablo del arte como, como algo desde el punto de vista de que sea algo profesional, algo constante, porque obviamente el arte también puede ser un hobby, ¿no? Y pienso que cuando es considerado como un hobby, cuando no es el centro de tu vida, claro que puede ser terapia, pero cuando tú pones el arte como el centro de tu vida, sufres mucho, sufres económicamente, te frustras, se te queman las neuronas pensando en algo bueno que generalmente no, no, no llega o no viene tan fácil.
0: A propósito de eso, ¿tú esperas a que llegue la inspiración para ponerte a trabajar o trabajas y dejas que la inspiración aparezca sobre la marcha?
1: Hay una frase que me gusta mucho, de hecho, que es creo que es de Picasso, que dice que la inspiración te agarré trabajando. Pienso que es un buen método. En general, en, en, en el día a día, en, no sé, yo puedo estar viendo una película y Steam, eso puede ser un elemento para una obra. Sí, o sea, como que ya me acostumbré a estar pensando todo el tiempo y recogiendo de, de las cosas que veo, de las cosas que pasan a mi alrededor y recogiendo elementos para luego poder llevarlos. Entonces generalmente pues si yo estoy viendo una película no, no es que me pare y me vaya al estudio y empiece a pintar de una vez, no. Eh, cojo esos elementos de pronto para que no se me olviden, los anoto, porque hay unos que me calan tan fuerte que no se me olvidan, y más o menos hago eso, pero digamos, una cosa que hago cuando estoy bloqueada, aburrida, digo, veo el papel y digo, no sé qué rayos poner acá... Eh, me pongo a hacer doodles y los doodles que hago, eh, garabatos, eh, lo, los, los garabatos que hago son espirales. De hecho, si ven mi proyecto, el, el, el proyecto, o sea, el proyecto nació de los espirales, que son los, lo, eh, es el elemento que uso cuando estoy bloqueada. El espiral sirve, el espiral y en general el garabato, no, uno no, no, que ponerse a hacer como algo perfecto, de hecho entre más feo y más distraído lo hagas creo que te, te, te llega te la inspiración el, el espiral eh, lo hago mucho, o sea yo puedo estar acá hablando contigo y haciendo el espiral y así de pronto te doy mejores respuestas no, Que respuestas no, que que no, de que claves, claves las para crear es aburrirse, si tú no te aburres no vas a hacer nada, y hacer garabatos es, un, 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 es, es, es llevarte a aburrirte, tú llevarte a ti mismo a aburrirte y a entrar en un estado meditativo donde sabes que estás aburrido y por eso estás haciendo la línea y pasando por el mismo punto, pero a la vez que te aburres estás pensando, y lo mismo pasa en Transmilenio. Eso me parece muy chévere. Cuando tú no tienes música en Transmilenio, piensas un montón de cosas que no harías si tuvieras los audífonos puestos.
0: ¿Tú crees que es más importante la interpretación de los espectadores o la intención de los autores?
1: Creo que es mucho, mucho, mucho más importante la interpretación de los espectadores. Así como en la vida, en el arte tampoco se vive de buenas o malas intenciones. Yo creo que lo importante en el arte es llegarle a las personas. Si no, me parece que no, 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 no tiene sentido y no sirve de nada. No porque lo que uno haga como artista le tenga que gustar a todo el mundo y uno le tenga que parecer un gran artista a todo el mundo. Pero... El hecho de que les llegue a las personas bien o mal es, eh, es yo creo que eh, la finalidad como más sincera que se le puede dar, a, dar al arte. Si no, pues, porque hay exposiciones. Si lo importante es la intención del artista, porque hay exposiciones, porque invitan a un montón de gente a ver las obras. Si lo importante era la intención, entonces que nadie las vea, ¿no? Y que te quedes con tu intención y, y, que te quedes clavado en, no, es que lo que yo quería mostrar era esto y es esto. No, me parece que es mucho, en, en todos los aspectos de todas las profesiones y eh, por lo menos las humanidades es llegarle a la gente. Me parece que es más importante el, el la interpretación del espectador. Además, es mucho más interesante hacer una pieza y, y poder contar con un abanico infinito de interpretaciones porque ninguna persona está en la, en, en la misma situación mental, emocional, física que la otra. Y de ahí es que nacen ramificaciones que son mucho más interesantes que solo quedarte con la idea que tuviste tú al, al hacer una pieza.
0: Qué bonito eso. sabes A mí pues eso es algo que me conflictó un poco con mi carrera porque... Para mí también lo más importante es la interpretación, como que siento que eso es lo que le da sabor a las obras, digamos que en la medida en la que cualquier obra de arte no está completa, sino hasta que un espectador le agregue una interpretación a ella. Y en la publicidad es un lío porque no puedes darte el lujo de que haya muchas interpretaciones, sino que tienes que ir a la fija y hacer que la gente interprete la intención puntual del aviso sea el que sea y eso eso, eso siempre me conflictó pero bueno no hablemos de mí hablemos de ti mi,
1: mira que no pues mira que ahora que lo dices pues tú estudiaste policía yo hice un par de semestres de diseño gráfico porque hubo un punto de mi vida en el que estuve muy conflictuada con el arte y le terminé <risa> luego volví con él arrastrándome Entonces, el caso es que hice unos semestres de diseño gráfico y en una materia ni siquiera me acuerdo cuál era eh, preguntaron qué cuál era la, dif la diferencia del arte y el diseño la conclusión fue que el arte es igual a libertad tú en el diseño publicidad lo que quieras que tenga que incluya artes aplicadas Sí, tienes, tienes las habilidades, las técnicas, quieres mandar un mensaje, pero tú no tienes la libertad, no tienes la libertad que, que tienes cuando eres artista. Obviamente con esa libertad vienen muchas cosas feas, pero sí, si sí sabes, sí sabes manejar esa libertad, es, es algo muy, muy rico de tener.
0: Voy a dejar mi carrera eventualmente. <risa> <risa>
1: No, oye, me, me, me subes A propósito de,
0: de otras de tus pasiones, además del arte, sé que eres una gran amante de los helados. Uh -huh. Quisiera saber, quisiera saber oh, dónde sí. empezó este gusto por los helados. O sea, ¿En qué, qué momento te diste cuenta de que eras una amante y una casi catadora de helados? Bueno, una catadora. <risa> ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te definirías tú misma?
1: Yo me definiría como, como una, una persona muy crítica respecto a, a los helados. Okay. Una persona muy crítica y muy exigente. <risa> eh, bueno, lo que pasa es que yo cuando era pequeña, eh, a mí no me gustaba comer. O sea, de verdad no me gustaba. No, me, me daban carne, el almuerzo... Eh, Tal, tal, y no me gustaba. Yo estaba desnutrida todavía estoy desnutrida, pero ahora sí como. Pero bueno, el caso es que yo no comía, mi mamá no sabía qué hacer, bla. Y mi abuela, que era un ser espectacular, es un ser espectacular, pues tenía mar esta maravillosa idea de: bueno, no está comiendo la proteína, llevémosla a comer helado, que eso tiene proteína porque tiene leche. Sí, sí, digamos que eso tiene hay cierta hay lógica, una
0: lógica no, y no puedo, no puedo <risa> argumentar contra esa lógica
1: ah, ajá. <risa> <risa> eh, y entonces pues mi mamá terminado llevándome a comer helado y eh, pues hoy mi abuela también comía el helado porque también era muy fanática y con mi abuela durante todos los años que vivió ese fue el plan Ir a comer helado, ir a comer helado, ir a comer helado.
0: ¿Iban a algún lugar en especial
1: o probaban? Íbamos a, todo, íbamos a todos los lugares que se nos ocurrieran. Cuando murió mi abuela yo ex, empecé como a explorar más ese mundo del helado en Bogotá. Pues en Bogotá porque tampoco es que en los últimos años haya tenido la oportunidad de salir mucho, pero pues cuando salgo siempre pr pruebo un, un helado nuevo que me llame la atención. Digamos, algo con un valor emocional bien grande. El comer helado, el comer helado era como la, la, la cosa que tenía con mi abuela, bueno, una de las cosas que tenía con mi abuela. Y empecé como a explorar un poco más y, 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 y había... Bueno, ahorita que estamos en cuarentena no pasa, pero pues en general yo como helado unas dos veces a la semana, más o menos. En honor a mi abuela, de hecho, me tatué un helado. Eh, y pues cuando salgo con, con mis amigos o parcho en general, a mí lo que me gusta, yo, yo, yo no soy tanto de sí, vamos por una pola, yo, yo soy la fastidiosa <risa> que dice vamos por un helado.
0: Yo lo sé, yo lo eh, sé.
1: Y tú lo sabes. <risa> como, helado y empecé a ir a sitios como que descubrí que te... me encantan los sabores raros me encantan los sabores raros o sea entre más raro se oiga el nombre del sabor más me dan ganas de probarlo y he probado en Bogotá helados de aguacate helados de banano con techa y mejor dicho helados bien raros el otro día estaba comiendo uno de eh, brownie con caramelo salado brownie salado una vaina así me encantan
0: ¿hay algún sabor raro que te gustaría probar, que no has podido probar hasta la fecha?
1: Cualquier sabor que no haya podido probar hasta la fecha, me gustaría probarlo. Si es un helado de carne asada, me lo como. Me lo como, o sea, pero de los que, de los sitios a los que he tenido la oportunidad de ir, he probado los sabores más raros. Porque siento que tengo que hacerlo, siento que es una de las misiones de mi vida, probar todos los helados que pueda. Um, y sí, me gusta ir como a los sitios que tienen, tienen sabores diferentes y ya sean como sabores así como súper inventados o sabores de frutas colombianas o de cosas colombianas o de otros sitios por ejemplo me gustan mucho los mochis acá en Bogotá no hay como una gran variedad pero hay, 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 hay unos muy ricos también es como un, una, una forma diferente de comer helado y pues, mi sueño en cuanto al helado es irme a hacer un tour gastronómico a Italia, pero solo de helados. O sea, eso es como uno de mis sueños. Y pues, ¿qué más te puedo decir de los helados? Eso, eh, pues, ya después de haber comido mucho helado, me ofende cuando la gente me dice, vamos a Crepes y pide un helado de vainilla. <risa> <risa> me profundamente. En serio, me ofende profundamente. Pasa una cosa de que el, en el 90% de los sitios, el helado de vainilla es azúcar con leche. Y eso me enerva, eso me da mucha rabia. O sea, me ofende. Y, y, y me ofende aún más que la gente sea tan boda de pedir un helado de leche con azúcar. No me parece bien. Entonces, eh, el único helado que me gusta de vainilla es de vainilla. Vainilla es uno de cascabel. Eh, okay pero es de vainilla a vainilla o sea tú ves que es amarillo ni siquiera es blanco es amarillo y tú sientes la vainilla y es rico es rico comérselo sin nada y eh, por favor entonces no me lleven a Crepes a comer helado de vainilla si alguien que escucha esto quiere sacarme a comer helado claro.
0: justo ahora ¿qué buena heladería hay en Bogotá? que podrías recomendar?
1: ¡Qué buena heladería! Bueno, esta, esta se ha vuelto muy popular. Orso es muy bueno. Okay. Eh, tienen gran variedad de sabores y tienen, me gusta que tienen muy pocos sabores comunes, tipo vainilla, chocolate. Tienen sabores bien raros. Eh, sacan sabores nuevos cada tanto y son muy, muy buenos. No son de esos helados súper duros, no son de esos helados que... Eh, vienen ahí como una sopa no, son muy buenos, tienen buena consistencia y tienen muy buen sabor y es un precio bastante razonable y de mis favoritos, creo que si no es mi favorito, de hecho el lugar donde probé el helado de aguacate ese helado se llama Michel Gelato eh, no, sé si, no sé qué tan popular es, pero es muy bueno cuenta con una menor variedad de sabores pero cualquier helado de ahí que elijas Excepto el de vainilla, es espectacular. Aunque okay. creo que ese ese creo que el, es que creo que no venden de vainilla, pero bueno, de esos es espectacular. Esos son los dos sitios que me recomendaría. Creo que son bastante populares. También hay uno que se llama Mochi Mochi, es de los helados que son como japoneses. Es, sí. es, es una bola de helado cubierta de una gelatina de arroz. Eh, esos son, eh, tienen unos sabores muy buenos y también tienen sabores como poco comunes. Me, eh, mi favorito es el de caramelo salado. Como ya dije, me encanta la combinación de dulce con salado.
0: Ok, ok. Hablemos de otra de las cosas de tu vida. Hablemos del modelaje. Ok. Yo quisiera saber para ti como modelo, ¿cuál es la parte más bonita del cuerpo?
1: Bueno, primero quiero aclarar que no soy modelo <risa> okay. o sea pero, no ah, sé, pero has modelado he modelado exacto pero no, no me considero modelo porque pues eh, sí he tenido pues trabajos pagos y digamos que he salido en cositas pero pues no es como algo que eh, haya tomado como un camino muy serio ¿cuál es la parte más bonita del cuerpo? para mí yo creo que el cuello, el cuello, las clavículas, pero también depende de la persona, porque, por ejemplo, la cola puede ser algo muy bonito, pero no necesariamente todos tienen una cola linda. Eh, lo importante, creo, pues así digamos hablando en términos de modelaje, para mí lo importante es que el fotógrafo o, bueno, quien esté haciendo el trabajo con la modelo sepa resaltar los atributos de la persona y asimismo sí sepa, digamos, disimular lo que pueda que no sea tan agradable o, 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 o cómodo para el modelo o para simplemente la campaña o que se esté haciendo.
0: Ok. Y para ti... ¿Cuál es la parte más peligrosa del cuerpo?
1: Los pies. Es terriblemente peligrosa. Primero, porque están en riesgo todo el tiempo. <risa> <risa> eh, no sé, yo me golpeo todo el tiempo en el dedo chiquito del pie, es terrible. Y segundo, porque cuando alguien te quiere dominar, solo hace falta que te coja a cosquillas en los pies. Creo que eso es la, la, la... Por eso es muy peligroso. O sea, si alguien, si alguien me quiere dominar y para hacerme algo malo o lo que sea, que me coja cosquillas en los pies. O sea, es, es, eso para mí es terrible. Y otra cosa es que yo tengo una, una, una cosa particular. No sé si es una fobia. No es con los pies exactamente, sino es cuando la gente se toca los pies sin medios. Eso para mí es, es, es de las peores sensaciones que yo puedo sentir ver a alguien tocándose los pies. E incluso yo misma, tocarme los pies no es, es, es muy incómodo. Yo duermo con, yo puedo estar totalmente desnuda. Pero tengo que tener medias. Yo, yo soy partidaria de la gente que hace el amor con medias. O sea, me parece que es lo correcto.
0: Hay mucha gente que dice que es mejor con medias. O sea, no sé se no se ve bien, pero se siente mejor.
1: Se siente mejor y estás cómodo, estás en tu salsa. Hay eh, mucha
0: gente que a veces no se da cuenta que en el sexo no, lo más importante no solamente es lo que ves, sino lo que sientes. A veces el placer del ojo no es lo mismo al placer del, del cuerpo o de la mano.
1: Exacto. Y si, y, si, y si yo estoy teniendo sexo con alguien y de repente escucho el sonido del roce de mis pies con sus pies ya se me baja todo no puedo y sí obviamente es mucho más importante lo que uno está sintiendo o sea es una vaina creo que el, el sexo tiene que ser como en parte un poquito eh, no estético un poquito desagradable en el sentido estético si no no es, no es muy divertido
0: de acuerdo sí
1: mm.
0: de hecho cuando cuando es un poco sucio es cuando es mejor, de hecho.
1: Sí, no, cuando, cuando no sé, cuando uno tiene la confianza para sudar como marrano, no sé, no sé <risa> cuando uno tiene la confianza para luego quedarse acostado ahí sabiendo que uno huele horrible, pero estar así como, ah, qué chimba! Eso es, eso es porque uno tuvo buen sexo.
0: Hay quienes dicen que somos otros cuando estamos frente a un lente. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que sí. Tú te metes en un papel, como en un personaje. Y a la vez digo que muchas, en muchas ocasiones el ser tú mismo frente a un lente puede favorecer el resultado de las imágenes. Pero todo depende, digamos, de la finalidad de, de las imágenes que se estén tomando, ¿no? Eh, yo personalmente me siento muy cómoda frente a un lente, entonces siento que no tengo que forzar tanto mi papel. Simplemente tengo que tomarme, digamos, unos minutos para soltarme mientras van disparando la... Las fotos, pero pues al final ya, ya, ya me siento cómoda, ya miro al lente como si fuera una persona y a uno le dan muchos consejos. Un, un, un amigo que es fotógrafo que me ha tomado fotos varias veces me decía, mira a mira la, la cámara como si fuera un man al que te quieres comer. Y si tú te imaginas eso, funciona, o sea, funciona. Si te sale la mirada sexy que fotógrafo necesitaba, y si tienes rabia, imagínate a la persona que más odies y miras al lente y te, te, te la imaginas dentro del lente. Eso funciona muy bien. O sea, creo que si tienes que ser auténtico con tus emociones, así te metas en un papel.
0: A propósito de los fotógrafos, ¿es cierto que los fotógrafos son como el meme de Adam Driver?
1: <risa> Algunos sí. Pero, no sé, yo he tenido en general buenas experiencias con los fotógrafos. Pero en general, en general, mi experiencia con los fotógrafos ha sido buena. Y tú sabes reconocer cuando un fotógrafo es como el meme. Tú, sabes, tú ya sabes reconocer cuando te llegan las propuestas, ya sabes reconocer. Tipo, la otra vez me llegó una propuesta de un muchacho que hizo como una publicación en Clasificados me dijo como, no, mira, quiero hacer esto esto y esto, yo, yo estoy súper bien con los desnudos artísticos, o sea, a mí no me da pena estar desnuda y salir en una foto desnuda, para nada, y yo le dije como, sí, claro, pero pues el, el tipo es una persona que no conozco, y le dije, voy a ir con un amigo una amiga y, y en ese momento me dijo como, no es que para inspirarme necesito que estemos solos <risa> de una y como que tú ya, ya, ya te le pones la cara al meme y todo, y pues ya, ya sabes identificarlo. Pero pues hay fotógrafos que sí se toman las cosas en serio, sean profesionales o sean hobbies, porque tengo un muy buen amigo que para él más bien es un hobby, pero saca buenas fotos y es un tipo muy comprometido con lo que hace y muy respetuoso. Entonces, sí, y obviamente también hay... Lo bueno es que también hay unas fotógrafas mujeres muy buenas y pues generalmente en ese sentido uno se puede sentir más cómoda con una, con, con, con trabajando con una mujer.
0: Si tuvieras presupuesto ilimitado para hacer un museo, ¿de qué sería el museo? Uy. Presupuesto ilimitado
1: ilimitado
0: ilimitado piensen que es todo el dinero del mundo para hacer un museo
1: mira que digamos que un, un interés aparte del helado y el arte que tengo <risa> es la biología okay. me encanta la biología y me encanta una parte de la biología, descubrí hace poco que me encanta, que es eh, la teratología
0: ¿Qué es la teratología?
1: La teratología es el estudio, pues desde la biología, de las anomalías que, presentan, que se presentan en animales y plantas. Y tiene que ver mucho con la embriología, porque son anomalías que se presentan desde el momento de, del desarrollo del embrión. Okay. Y eso me parece muy chévere. Eh, y si tuviera un museo, pues no sé si has visto esta exposición Bodies. Sí, sí. Pues yo, yo cuando fui a Bodis, que fue hace cre creo que un año, no mentiras, creo que fue en diciembre, eh, yo quedé fascinada, yo estaba fascinada ya, yo solo me quería quedar viendo y contando los musculitos y los tendones de las cosas y verlos tan de cerca. Y pues encima a mí me encanta lo visceral y lo que a uno le produce como fastidio, asco, miedo. Entonces yo creo que si tuviera todo el presupuesto del mundo yo haría como un museo gigante de, de teratología y de cadáveres y de cadáveres, o sea, como tanto de, de humanos como de, como de animales así que tengan cosas súper raras, anomalías súper raras. No sé, o sea, si pudiera encontrar una ballena con tres ojos, Tim la pondría ahí en el museo, la, la diseco pero me parece algo muy chévere, o sea, si hubiera un museo, si, si yo pudiera poner un museo de lo que sea, le invertiría, ¿sabes? con todo el dinero del mundo, una, una, una exposición, una, unas salas bien, bien, bien sádicas, bien, como bien, bien, que calen, ¿sí? Que me gusta esa palabra, que calen, que le calen a uno
0: que la, la verdad es que me encantaría ir a un museo así o sea me lo vendiste necesito que eso exista <ríe> yo ahora. también necesito
1: o sea. que eso exista urgente
0: ¿hay algún colombiano muerto con el que te gustaría compartir un helado?
1: sí pero te voy a decepcionar con mi respuesta porque va a ser muy cliché <ríe> ¿por qué? porque con el único colombiano muerto que quisiera compartir un helado de nuevo es con mi abuela oh.
0: Ah, pero qué bonito eso.
1: No, pues es que es una respuesta súper cliché, pero es, 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 es la respuesta verdadera. No te puedo decir cómo no quisiera, no sé, con Jaime Garzón, no. Prefiero mil veces compartir otra vez un helado con mi abuela y mostrarle cómo mira este sabor que y tú nunca lo probaste, cómetelo. Pedir un helado de ocho bolas, sí, con ella, de una sin pensarlo. Creo que voy a llorar. No, no llores porque yo también lloro.
0: En verdad la respuesta más linda que me han dicho para
1: esa pregunta en el programa. No, pues es que es verdad, no, no, me, no me iba a hacer como la, la interesante la intelectual, porque eso sí, no, no lo hubiera pensado un segundo.
0: ¿Alguna vez has pensado en un epitafio?
1: Un um, uy no pues de hecho es curioso porque mi mamá esto va a sonar muy raro pero mi mamá me compró un huequito de esos para poner las cenizas cuando sí. yo me muera pues yo tengo el huequito pero no tengo el epitafio uy no sé cómo sería pero yo lo pondría algo así pondría un epitafio Humorístico hacia el lado negativista, seguramente una vaina que saldría, o sea, una vaina para que saliera en una página de, de memes sobre depresión. Seguramente le pondría eso. Okay. Y ahora que me lo dices, creo que voy a pensar qué va a decir mi tumba. Claro. A
0: propósito de los memes, tú de hecho eres una gran dealer de memes, compartes memes todo el tiempo en Facebook, que por cierto, yo personalmente disfruto mucho. <risa>
1: Gracias, a mis mayores orgullos.
0: El humor suele estar anclado a la época en la que se hace cada chiste y cada broma. Para ti, ¿cuál es el mejor meme de esta semana?
1: Uy, de esta semana. Espérate, voy a entrar a mi Facebook.
0: <ríe> Dale.
1: Porque si hay un meme bueno, debe estar en mi Facebook. Hola, ya. <risa> eh, lo pensé. Esta semana eh, no, no. O sea, han habido memes muy buenos, pero me voy a ir. La respuesta, me voy a ir con uno, digamos que es bueno, pero digamos que no es el super meme. Pero me refiero por la por la um, afirmación que hiciste sobre los chistes y la época. Vale. Eh, me gustó mucho un meme que, que era una conversación como de WhatsApp, de ese tipo de, que una chica dice cómo me voy a bañar y el tipo le dice cómo a ver muéstrame y ella le manda el link de Paypal. Creo que ese es el, el, esos son los memes de la época, los memes de la época son esos. Okay, y, okay. y la verdad me encantan, me encantan y soy muy partidaria de quieres no pues yo también quiero algo a cambio y no quiero fotos de tu peña a cambio, quiero dinero, <risa> dinero <risa> o alguna vaina, algo así. Entonces son muy buenos chistes, pero apoyo a las chicas que hacen eso, apoyo total.
0: ¿Tú crees que en cuanto a los memes y el humor hay algo con lo que no se debería bromear?
1: Sí, definitivamente. Eh, qué? no es algo digamos no es algo en específico pero siento que incluso con el humor hay que tener empatía y uno no se puede escudar en el humor negro eh, para tener el derecho de pasar por encima de los demás ofender a los demás ofender a la gente que esté en una situación difícil vulnerable yo considero que uno se puede reír mucho y hay cosas mucho más graciosas que no, que no necesariamente, no, 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 tienen que, no tienen que hacer sentir mal a alguien. Me parece que uno no debería burlarse del físico de alguien, por ejemplo. Me parece que uno no debería burla, eh, pues reírse de chistes racistas sabiendo que eso tiene un trasfondo muy fuerte y... Y pasan muchas cosas fuertes con eso. Yo siento que uno no debería burlarse del feminismo. Siento que no. Siento que uno no debe burlarse del dolor de la gente. Hay cosas infinita, infinita, infinitamente más graciosas que no tienen que, que recurrir al, al, al elemento del dolor de la gente. Y personalmente me caen muy mal estas, estas personas que dicen como, es que es solo un chiste, no entiendes el humor negro. No, yo sí entiendo el humor y yo, yo tengo una gran capacidad de reírme de cosas que de verdad dan risa, pero no te puedes escudar con, con eso de que es humor negro eres políticamente incorrecto, como si eso fuera, mejor dicho, lo máximo, eh, solo para, para creerte en el derecho de, 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 de ser un hijo de puta. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, me parece... Y, y sí existe el humor negro, obviamente existe el humor negro. Y tú eres, tú, yo creo que tú eres bien, bien, eh, digamos, chistoso en eso.
0: Gracias. Eh, sí, yo, yo de hecho soy un gran fan del humor negro, pero sí, sí es cierto que cada vez hay como una línea más, del, más delgada entre el humor y la ofensa para hacer buen humor negro hoy en día. Hay que, hay que estar listo también para que se burlen de uno mismo
1: claro, además
0: creo que, la, creo que el, el truco ahí es en saber que si uno está tirando la piedra tiene que estar listo para que se la devuelvan y normalmente cuando te la devuelven te la devuelven con el doble de fuerza entonces sí, la, eh, la cosa está un poco ahí
1: así es, pero yo pienso que una de las cosas más divertidas es burlarse de las situaciones de uno obviamente cuando ya no le están digamos tan tan la herida tan abierta pero pues yo creo que burlarse de las cosas que le han pasado a uno por más terrible que sea si la herida pues ya ha cerrado y todo eso es muy divertido es muy divertido para, para uno porque hay gente que hay, hay gente que lo oye a uno hacer un chiste no sé sobre la, la depresión o una desgracia que uno tuvo y quedan como uy oye cálmate pero pues para mí es súper divertido burlarme de las cosas que me han pasado o sea a mí sí me gusta y, y, y lo pueden comprobar comparto muchos memes sobre situaciones personales y me parecen chistosísimos
0: hablemos de algo que es tabú para mucha gente pero que es bien transversal a la vida de los de, to, de todos hablemos de las drogas ¿tú crees que el arte le debe algo a las drogas?
1: El arte no le debe nada a las drogas. Pues a mi parecer, yo creo que si tú te tienes que fumar un porro o meterte a algo para hacer arte y ser creativo, no 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 eres realmente un artista. Si tú necesitas conseguir algo para, para hacer algo, si te necesitas meterte a algo para hacer algo bueno, pues no sé, eres un consumidor al que no sé, al que, que tiene habilidad con las manos, pero de pronto no con la mente. O sea, esa es mi opinión personal. Puede que la gente no esté de acuerdo conmigo, pero sí. Okay. Y, y digamos, lo digo yo porque, digamos, en mi experiencia con las drogas, yo fumé marihuana muchos años y yo creo que eso sí me quemó el cerebro un montón, pues todos esos años que, que fumé y que fumaba para trabajar y todo eso y decía la excusa de Ay, sí ahí trabajo mejor, no pues la verdad es que pues mi, 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 mi mente o mi situación de ese, de ese momento hacían que no que no tuviera ninguna buena idea y pues terminaba haciendo digamos lo que la sustancia me hacía hacer, pero pues al final eso es cansón, yo creo que eso sí, perdón, si sí sueno como una señora, pero según mi experiencia, así mucha gente diga que la marihuana es buena y es una chimba, no, para mí no lo es, de hecho creo que te, te quita muchas cosas más de las que te da. ¿Como que por ejemplo? Te quita las ganas de, de pararte y hacer algo productivo, por ejemplo. Te quita las ganas de parchar con tus amigos. Si no es para fumar marihuana, pues es como que no parchas. Yo creo que incluso te, 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 te quita, como, pues yo estoy hablando de cuando eres un fumador de marihuana, digamos, constante. Sí, sí. Te, te quita incluso la, la libido. O sea, sientes como que es más rico tirar, eh, pues, trabado. O sea, siento que te quita como la posibilidad de, de ver que la vida en sobrio es chimba. Yo no digo que las drogas no sean chimbas de vez en cuando, o sea, lo son, son chéveres, pero, pero creo que estar sobrio y saber que sobrio estás bien tiene una, una magia muy incomparable. Poder vivir tu vida sobrio y poder estar bien en, sobrio y bien y divertirte un montón y crear un montón estando sobrio yo creo que es una de las mejores sensaciones porque ahí es cuando realmente te das cuenta de que eres persona eres, eh, que eres capaz de divertirte y de hacer cosas sin la intervención de nada más yo creo que esa es una de las mejores sensaciones
0: mira tú ¿y para ti hay alguna droga que debería ser legal?
1: Pues yo creo que el, el hecho de que las drogas sean ilegales en general, todas, no es que reduzca riesgos y daños. De hecho, creo que la, la ilegalidad en, en las drogas, pues lo que es, es, contraproducente. Porque tú sabes, igual, si una persona quiere ir a consumir cocaína, siempre hay, ¿sí me entiendes? Siempre hay quien te venda drogas, siempre. Y es más con la con la ilegalidad pues puedes comprar muchas más que si fuera legal. O sea, puedes comprar más cantidad y puedes meterte más y etcétera, etcétera. Entonces eso no reduce nada, ¿sí me entiendes, ¿no? Eso no reduce riesgos ni la, la gente. La gente toda, toda en la, toda la historia de la humanidad nos hemos drogado, o sea, eso viene con nuestro instinto, igual que en muchos otros animales que también digamos que se drogan eso viene con nuestro instinto y no va a dejar de pasar y que te prohíban algo no va a hacer que lo dejes de hacer y todos lo sabemos todos nosotros lo sabemos yo creo que los hijos de padres estrictos que estén escuchando lo saben perfectamente <risa> cuando a uno le dicen no haga algo uno dice uy qué chima voy a ir a hacerlo <risa> Entonces sí, yo no creo que, que la, la ilegalidad sirva para nada. Entonces para mí debería todo ser legal y controlado.
0: Muy bien, yo también estoy de acuerdo con eso. Y a propósito de drogas legales, si que eres una fumadora medio compulsiva. ¿Hay algo que quisieras decirle a quienes dicen que es de mal gusto una mujer fumadora?
1: Eh, quisiera decirles que ser fumador no es lindo, ni siendo mujer, ni siendo hombre, o sea, no no le pongan, <risa> no, no digan que okay. es, porque es porque una mujer es menos bonita por fumar, porque no, cualquiera que fume es menos bonito, fumar en general te hace menos atractivo, pero no importa si eres hombre o mujer, entonces no nos pongan así como, ay, es que es porque eres mujer, debes dejar de fumar, ¿no?, todos debemos dejar de fumar porque se, se ve horrible, hablemos horrible y gastamos un hijo de puta montón de plata en cigarrillos. O sea, eso es lo peor y pues nos vamos a enfermar. Entonces, niños y niñas no fumen, no, o sea, no prueben esa vaina. No, 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 al final no es divertido. No sé, y hay, hay drogas más divertidas y, y, y gastan menos plata. Y no Ay, huelen serio? feo todo el tiempo, o sea, háganlo. <risa> bueno, hace como tres años estoy tratando de dejar de fumar pero no, no, no es divertido ser adicto a esa vaina, gastarse 8 mil pesos en una cajetilla que no te dura tres días. No, no, niños, vayan, compren otra cosa. Obviamente de <risa> menos riesgo, no vayan a comprar perico, no se sé, vayan a comprar una pastilla de éxtasis, pero no, no fumen cigarrillo. <risa>
0: ¿Qué es lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida?
1: Bueno, yo creo que lo más inteligente, una de las cosas más inteligentes que uno puede hacer en esta vida es no siempre hacer caso. Es más, casi nunca hacer caso. Si, si tú quieres de verdad hacer algo, uno, uno, uno es perfecto Yo creo que uno es perfectamente capaz de diferenciar, ni siquiera entre el bien y el mal, sino de diferenciar lo estúpido de lo no estúpido. Y si tú quieres hacer algo y no te parece tan estúpido, hazlo. Así aprendas a, a, a los golpes que, que pues no debiste hacerlo, eh, <risa> hazlo. Si, si, si no es tan estúpido, o sea, si no es una idea tan estúpida, hazla. Porque igual al final solo hay, hay, hay dos salidas o como te sale mal y, y no lo vuelves a hacer o sale bien y, y, y lo disfrutas y ya otra cosa inteligente que uno podría hacer es digamos esto es como un poco esto me causa como una contrariedad pero yo no sé si al estudiar artes como carrera profesional me equivoqué yo creo que uno debe seguir sus sueños y sus pasiones uno debe seguir sus sueños y sus pasiones, eso es muy importante uno siempre lo debe hacer pero también desde uno desde que uno, no sé, está en el colegio, se gradúa del colegio, de la secundaria ya va a elegir su carrera profesional va a, digamos, definir un poco su futuro, porque pues al final un pelado de 17, 18 años pues no sabe una verga yo creo que también hay que estar con los pies en la tierra de que sí, o sea, tu sueño es la música, pero eh, y, y, y claro, quieres ser un cantante súper famoso y lo que sea, pero pues pon los pies en la tierra. O sea, no te digo que no vayas a ser un cantante súper famoso, claro que puede pasar y si sí tienes talento y todo, pero pon los pies en la tierra por si no te funciona eso. Trata de, tratemos de combinar la razón con la emoción. Creo que esa es una de las cosas. Que me parece más inteligente de hacer desde temprano.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te hayan dado?
1: Uy, el mejor consejo que me hayan dado: Tómate tus medicamentos. <risa> <Okay>. Realmente sí. <risa> Tómate tus medicamentos y va a terapia, si ya. Es no sé, ¿qué otra cosa sí, no, y todos deberían todos, todos deberían tomarlo tómense sus medicamentos y vayan a terapia, si sus medicamentos sean antibióticos, tómense los juiciosos o sea si les mandan medicamentos, sí. tómense los niños y, y, y terapia todos deberían ir a terapia
0: háganle caso a la tía Sofía Todos a terapia, por favor ¿hay algún mal hábito que no puedas dejar?
1: Eh, bueno, además de fumar, obviamente, el muy mal hábito que tengo es comerme las uñas. Yo, en realidad, es como no puedo parar. Yo, yo miro mis dedos y se me hacen tan apetitosos. En serio, es como todo el tiempo tengo ganas de morderme los dedos y la piel y la, sí, como las uñas. Yo sé que para mucha gente es asqueroso, pero es que son crocantes y no saben a nadie. Los cueritos son lo más delicioso del mundo. Eso eso no no, no lo he podido... O sea, mira que he pausado ese hábito por muchos años. Por muchos... O sea, sí, como lo... He dejado de comerme las uñas por ahí dos años, tres años, pero siempre vuelve. Uno siempre vuelve a donde fue feliz.
0: Eso dicen, eso dicen. Sí.
1: Comerme las uñas es... Uy, yo no lo puedo dejar. De hecho, me dieron ganas de comérmelas ahorita, pero no voy a respetar este espacio.
0: <risa> <risa> ¿Y hay, alguna, hay algún hábito con el que quisieras haber empezado antes?
1: Eh, sí. Eh, quisiera. A ver... Eh... Bueno, dos cosas. Primero, haber aceptado el hecho de tener que tomar medicamentos y hacerlo desde un momento temprano. me hubiera evitado un montón de cosas. Eh, hubiera progresado mucho más rápido. Y lo otro es, con relación al trabajo, eh, hubiera querido empezar mucho antes a mantener una rutina de trabajo estable. O sea, yo me tomo mis descansos, le doy tiempo al tiempo, pero cuando uno no tiene una rutina, uno termina creyendo que hizo mucho cuando uno no hizo nada. Creo que las la rutinas, las rutinas en general en la vida son importantes y creo que es un buen hábito tener rutinas.
0: ¿Qué compra de menos de 100 mil pesos te ha cambiado la vida?
1: Bueno, eh, definitivamente... El, eh, una bala vibradora, un juguete sexual. Eh, el, primer, la, o sea, la primera, el primer juguete sexual que compré fue ese, una bala. Eh, me costó 60 mil pesos y creo que, que, que cambió una gran parte de mi vida eh, de la forma como experimento mi sexualidad. Luego, eh, pues, fue una experiencia que me gustó, así que luego, pues, tiempo, tiempo después invertí en otros juguetes más sofisticados. Y eso, eso me cambió la vida en el sentido de que aprendía, digamos, con, con estos juguetes y esta, digamos, experimentación conmigo misma. Aprendí a conocer mi cuerpo, a, a explorarlo y... Asimismo, sí eh, mi vida sexual con parejas mejoró muchísimo, porque ya al conocer uno lo que le gusta, lo que no le gusta, eh, puede pedírselo a la pareja sexual con la que uno esté. Y pues eso es un gana-gana, es un gana-gana total. O sea, tanto, tanto para mi satisfacción como para el aprendizaje de otro entonces eso, eso fue muy chévere, no, no no fue una inversión de dinero muy grande, pero fue muy importante. Okay. Y creo que, creo que todos todas las mujeres y, y los hombres deberían invertir también en, en experimentar con su cuerpo.
0: Estoy seguro que hay gente que ha gastado más en cosas más estúpidas y menos significativas. Entonces, vayan, compren, sí. repitieron una sección de
1: eso. Y, y hay muchas tiendas con muchas cosas. Y, ah, bueno, una recomendación, una, un consejo que yo digo que es el consejo, de los consejos más valiosos que yo le puedo dar, por lo menos a mis amigas, a las mujeres, las mujeres que estén escuchando esto es inviértanle a un estimulador o succionador de clítoris. Eso es, es lo mejor que les puede pasar en la vida, en verdad.
0: es verdad. Ese es el famoso satisfier, si no estoy mal es conocido por ese nombre, ¿no es cierto?
1: Pues te lo voy a explicar en mis palabras. Eh, es una... Es un, eh, una cosita que te pones en el clitoris que es, haz de cuenta como un huequito um, y pues le dicen succionador de clitoris pero en realidad lo que está haciendo no es succionar sino que te manda como unas onditas como unos golpecitos le puedes cambiar la velocidad y todo y eso simula una, una, una estimulación digamos oral okay. y es, es, muy, es muy bueno es muy bueno al satisfayer no se le va a cansar la lengua.
0: ¿Sabías que la lengua, según he escuchado, es el músculo más fuerte del cuerpo? Pero sí. va uno a ver y se cansa.
1: Sí, va uno a ver y, y se cansa. Eh. Y, 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 y digamos consejos de, para el sexo oral, eh, para hacerle sexo oral a una persona con vagina, no, 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 la importancia no está en la fuerza que le apliquen con la lengua, la importancia está en la constancia y el ritmo. Así es, la cadencia que hay ahí. Exacto, eso es un consejo. Para, para, para los, los chicos o las chicas que quieran hacerle un buen oral a la, una persona con vagina okay. eh, y de hecho una curiosidad del Satisfyer cuando yo lo compré yo vi muchas reseñas en Youtube y una cosa que promete la, la publicidad del Satisfyer es, puedes llegar a un orgasmo en menos de tres minutos verga y, y, y yo dije ¿y ¿cómo? es así? lo voy a intentar y es así, es una cosa Uf. loquísima es okay. loquísima, o sea en serio cómprenselo, a mí no me pagan por por, por decir esto pero cómprenselo por favor háganse un favor y, y, y inviértanle a eso
0: ok, eh, un detalle más para cerrar con esto eh, si no estoy mal, lo mejor en cuanto a juguetes sexuales es que tengan silicona quirúrgica, así que cuando vayan a comprar, lo que sea que vayan a comprar, revisen en las especificaciones del producto que sea silicona quirúrgica, es lo mejor para cuestiones de aseo y bla bla bla
1: pero, 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 pero pero, ahí te voy a hacer una anotación dime eh, la silicona quirúrgica es perfecta para vaginas, penes, pero si van a comprar un juguete sexual para su retaguardia eh, mejor comprenlo de acero porque eh, es más fácil de limpiar y no empieza a coger olores desagradables.
0: Ok, dato curioso, muy bien. Entonces, ¿y en esta vida hay algo que no hayas podido conseguir con dinero?
1: Mm, sí, pues dicen que el dinero puede conseguirte todo, pero yo creo que no es cierto en... en en unas pocas cosas y, y realmente a la final esas pocas cosas que el dinero no puede conseguir son las más importantes. En mi caso no he podido conseguir, digamos, una buena salud, la salud que quisiera tener con dinero. Eh, y es algo que sería, yo pagaría lo que sea. Yo pagaría lo que sea por decirle a alguien, vea, tome yo no sé cuántos millones de dólares pero deshágase de, de, de mis problemas de salud, pero pues eso no pasa así, obviamente puedo pagar tratamientos pero cuando uno está ya con una enfermedad crónica, con una enfermedad que no es curable sino tratable eh, pues va hasta ahí y uno tiene que aprender a vivir con eso y la verdad qué mamera aprender a vivir con algo que uno no quiere vivir, pero pues así toca pero sí, eso es una de las un, la cosa más importante en la que puedo pensar ahorita, que no he conseguido con dinero, es esa, salud. ¿Y cuál es el objeto más caro que has llegado a dañar? ¿El um, objeto más caro que he llegado a dañar? Pues la verdad no es que yo compre cosas muy caras en general. Eh, mis padres, cuando entré a la universidad, me regalaron un MacBook. Eh, un MacBook que pues en su época era caro y una vez pues yo, yo, yo también además de trabajar en eso en, en el MacBook eh, yo solía ver películas en mi cama con el, con el computador y una vez me quedé dormida encima de mi cama con el computador encima y pues evidentemente estaba muy dormida me volteé y es el ruido más fuerte y más doloroso que he sentido de algo que se cae porque mejor dicho le quedó una olla dura yo creo que el pobre computador nunca se re recuperó totalmente de, de su trauma sí, <risa> le, lo, lo dañé bastante y, y, y pues para esa época era un, un objeto muy caro sí
0: no es lo que uno debería hacer entonces ¿Helado Ajá. o gelato?
1: Uf, gelato. Ok. Gelato, por siempre. El, 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 el gelato es el, el hermano mayor y cool del helado. <risa> pero, pero pero perdón, helado, o sea, nunca te voy a despreciar.
0: <risa> ¿Análogo o digital?
1: Análogo, por siempre. Eh, la, la, lo, lo análogo tiene una magia incomparable y requiere de, de, de mucha práctica mucho conocimiento obviamente lo digital también pero en lo digital te lo digital te entrega las cosas más fáciles okay. eh, y a mí a mí la verdad me gusta complicarme la vida entonces
0: <risa> <análogo>. <risa> playa o montaña
1: Uy, eso está difícil. Yo amo el mar. Me encanta. Me encanta porque... Porque a la vez que me parece hermoso, me da miedo, me da miedo, un miedo terrible. Sí, sí, sí. Y, y, y la montaña, pues me encanta el verde, pero... Yo diría que... En este momento, a mí me gustaría estar en una playa total. Pero una combinación buena de ambas podría estar en la Sierra Nevada. <risa> sí, Santa Marta. Santa Marta es un gran lugar. Es, es un gran lugar que co combinaría como bien. Entonces
0: sería como el, sí, el lugar sí, donde sí.
1: yo debería estar en este momento.
0: Es el lugar que nos merecemos después de todo esto que ha pasado.
1: Sí, de verdad, nos lo merecemos mucho. Y. Y no, la verdad, mira que yo soy muy amante de la naturaleza eh, y es, digamos, cuando yo estoy en la naturaleza, no sé, yo odio, no voy a decir que odio Bogotá, pero es, para mí Bogotá es una un lugar muy estresante y, y muy gris y no, no siento que sea, yo, yo no, nunca he sentido que pertenezca acá. Eh, entonces en ese sentido pues soy muy amante de la naturaleza de, los, de, de ese tipo de lugares y son los lugares donde yo me siento como yo misma, tranquila como una persona normal, que tiene las cosas bien entonces esa es una pregunta difícil si pudiera elegiría irme a vivir a la playa o a, o a la montaña pero pues ambas me encantaría ¿Hombres o mujeres? Uf, te lo voy a poner así. Sexualmente, los hombres me encantan. Eh, pero me caen súper mal. O sea, me caen muy mal. Los hombres me caen muy mal. Yo no sé. Yo, yo tengo como... Un... <risa> Un, okay. no sé, un, 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 no sé si es un resentimiento, no sé qué es, pero tipo desde, desde niña. Yo tengo muchas más amigas que amigos y mis amigas son, mejor dicho, algo que valoro mucho. Eh, me parece que en general las mujeres son más sensibles. Más, más empáticas, más inteligentes, podría decir. Digamos, no, no en general la inteligencia, pero ciertos tipos de inteligencia. Eh, los hombres son, los manes son muy bobos, lo siento. <risa> no somos. Eh, pues somos sí, de... no, no, la verdad, en general, los hombres me, me caen bastante mal. Eh, las mujeres estéticamente, me encanta dibujar y pintar mujeres porque estéticamente el cuerpo de una mujer es hermoso nunca nunca, por, por más de que sea Brad Pitt nunca va a ser tan hermoso como cualquier mujer pero ¿qué le podemos hacer? a mí me encanta el o sea, ¿qué le puedo hacer? no sé, es como mi maldición y es algo que no pude elegir pero pues sí, me encanta y, y me he enamorado de hombres y así hayan sido algunos buenos hombres, tengo que reconocer los buenos hombres, pues que digamos a veces sí tienen su, su tienen lo, la tontería, eh, pero sí yo tiendo a enamorarme más de los hombres, entonces yo diría como en cuestiones eh, sentimentales las mujeres, en cuestiones sexuales los hombres.
0: Ok, ok. Bueno, ahora vamos a pasar para terminar en una sección de recomendaciones. Entonces, ¿una película?
1: Una película que recomiendo mucho eh, es una que se llama Pieles. Es una película, es, 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 es un poco humorística, pero tiene, tiene un, un es humor negro. Pero tiene un, un trasfondo bien chévere, son varias historias eh, de varios seres eh, seres humanos que tienen deformidades y son deformidades, digamos, eh, incómodas, graciosas, deformidades físicas. Okay. Y cada, cada, digamos, cada piel, cada ser humano de estos. Eh, pues le, lo ponen en una situación, en una historia que pues, es dramática pero al final termina siendo muy graciosa y es una película que me gustó mucho, véansela, me encanta ¿Una serie? Una serie, eh, bueno mi serie favorita de todos los tiempos es Friends creo que todo el mundo debería versela <risa> <risa> eh, yo sé que hay opiniones de videos respecto a Friends. Eh,
0: eh, yo estoy, yo estoy en la división, de hecho, pero continúa.
1: No, yo cre creo que los eh, es, tú, tú debes ser de las personas que dice como. Compraría los derechos de autor de Friends y lo pondría sin las risas para que vean que no es chistoso, pero no.
0: No, no, tampoco, tampoco. Oye, yo me he visto Friends, yo he disfrutado Friends, o sea, yo me la he visto toda y me, me he vuelto a ver muchos capítulos cuando veía televisión y veía Warner, pero hoy en día con retrospectiva veo que no todas las series están buenas o sea como que sí siento que uno puede ver muchas cosas mejores pero igual hay como una rara magia de querer volver a Friends cosa rarísima
1: es que es que te voy a decir yo encontré la razón por la que a mí me gusta tanto Friends puede que no sea el mejor argumento puede que no sea la mejor serie yo me di cuenta de que yo puedo estar Mejor dicho, en el hoyo, deprimidísima. Se puede, o sea, se me puede estar viniendo el mundo del, encima y, y me puedo sentir lo, lo peor del mundo, pero veo un capítulo de Friends y me río. O sea, puedo estar en la mala, pero veo un capítulo de Friends y me siento mejor. Y no importa si es chistoso o no es chistoso, pero es una magia, es la magia que dices. Y creo que la magia radica en eso: Friends te hace sentir como bien por alguna razón, que pues no, no es así no la tengo muy clara. Eh, pero una serie así, aparte de, pues, de esas que son, digamos, clásicas, eh, hace poco me vi La Maldición de, How, de Hill House, La Maldición de Hill House, eh, está en Netflix, eh, lo que me pareció muy chévere de esa serie es que es de terror, y es, no es de ese terror malo que te asustan, digamos así, con algo que sale de repente, algo es terror, terror, que asusta, pero también digamos que hay una historia que vale la pena y no, no es solo el susto, no es, no es solo el susto, sino hay una, una, una gran historia detrás de, de, de todo lo que pasa y... Bueno, es una serie digamos más bien corta, es de una temporada. Me, me, me gustan las series cortas también y te deja pensando en muchas cosas. Entonces esa digamos es mi recomendación de, de, de series que he visto últimamente. Esa véansela, si les gusta el terror y si no les gusta también. Igual <risa> <risa> es, okay, es muy chévere. Muy bien. ¿Un canal de YouTube? ¿Un canal de YouTube? Eh, mi canal de YouTube favorito es, bueno, son dos, pero son de la misma temática, pero el primero que conocí, que fue mi favorito por mucho tiempo, se llama eh, Dinosaur Blogs no sé si lo has visto. No, no lo distingo de qué es. Bueno, yo, eh, a mí me encanta ver cosas sobre asesinos seriales, crímenes no resueltos, crímenes resueltos, sobre todo esto de asesinos seriales, violencia y, y, y yo cuando más veo YouTube realmente es cuando estoy almorzando sola y me encanta poner cosas horribles cuando estoy almorzando no me quita el apetito ni nada pero me parece algo delicioso para, para comer y, y luego de descubrir ah bueno y, y una cosa de este canal es eh, lo narra una chica argentina y la chica tiene una voz espectacular Creo que por eso me gusta tanto ese canal también, porque primero hace muy buena investigación, lo narra muy bien y además su voz, te, te, eh, por alguna razón, te está contando cosas horribles, pero tu, su voz te está arrullando a la vez. Entonces es. Sí, y el otro es el canal del crimen, es la misma temática y el tipo es muy buen narrador también eh, y tiene una voz linda y hace su investigación. Eh, lo que me gusta de este canal es que los capítulos son de una hora, videos de una hora, eso me gusta. Una horita para almorzar, viendo cosas viscerales, perfecto. ¿Un libro? Uh, un libro. Mm, lean, lean libros infantiles. Lean libros infantiles en este momento... Eh que no sé, me, me gustan mucho los libros infantiles, eh, sí, sigo leyéndolos. Eh, mi autor favorito es Roald Dahl y un libro corto que los va a divertir mucho se llama Los Cretinos. No sé si tú lo habrás okay. leído, es, es un libro muy corto, pero no, es muy gracioso no. y es muy gracioso y además lo que me gusta de, de, de los libros de Roald Dahl es que todos los libros son ilustrados por la misma persona y es muy buen ilustrador además. Eh, lean cosas de niños. Las cosas de niños son fantásticas.
0: Esa es la mejor palabra para definirlo, fantásticas. Exacto. ¿Y un álbum?
1: Bueno, eh, a mí me gustan mucho las las bandas sonoras de alguna película. Eh, todo el álbum de la banda sonora de La La Land es espectacular.
0: Oh, bellísimo, sí es,
1: es bellísimo, es bellísima Y yo me, yo me puedo escuchar el álbum completo Tres veces seguidas si quiero Porque no me canso Y es, es, es que es música muy bien hecha O sea, independientemente de que te guste el romance Y los musicales, la música está muy, muy, muy bien hecha Es que todas las canciones son hermosas Y, y, y mira que este, este man, creo que se llama El que hace la música se llama Justin No me acuerdo pero este man también hizo, digamos, el, el soundtrack de Whiplash. Ese también es espectacular. Sí, sí. Es, es que,
0: si no estoy mal, son del mismo director, ambas pelis.
1: Sí, ¿no? Y, y en ambas pelis la música es dirigida por la misma persona y es hecha por la misma persona. Entonces es, 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 es muy bueno, es, lo hace muy bien. Entonces sí, ese eh, álbum que recomendaría Banda Sonora de La La, la.
0: Una canción
1: una canción eh, Where Angels Fear to Tread de Disclosure es mi, mi, mi obsesión yo tiendo a quemar mucho las canciones sí sí y pues con eso estoy obsesionada es digamos es, es, una, es un tipo de tecno electrónica como como se llame eh, muy chill muy lindo y que te, te hace sentir realmente bien esa cuchilla, me encanta ¿y
0: una comida?
1: Uh, bueno para, para que no crean que solo como helado eh, bueno creo que la pizza nos gusta casi todos eh, como dije me encanta el, el, el sabor de lo dulce y salado eh, Tom Tomato que es una pizzería que hay acá en Bogotá es muy muy buena eh, venden una pizza que es de queso azul con pera confitada se la recomiendo un montón,
0: es delicioso ok, ok verga, eso sí suena curioso
1: pues sí, sí, lo que te digo, me gustan los sabores raros
0: ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera?
1: Una pregunta un tema sobre el que me hubiera gustado hablar también. Pues se puede extender un poco es sobre salud mental. Y más específicamente, pues en estos tiempos la depresión es la depresión es la, la enfermedad de nuestra generación, no eh, la depresión y la ansiedad, y digamos que ya es tipo tener depresión y ansiedad es como una gripa. Pero siempre me gusta ponerle atención y hablar más de enfermedades que tienen más estigma por ser trastornos mucho más complejos, trastornos de personalidad, esquizofrenia, cosas con las con la que la gente tiene muchos prejuicios. Y sí, de eso me encanta hablar.
0: Ok, bueno, tal vez para una próxima ocasión. ¿Sabes? La verdad es que la pasé muy bien. O sea, De verdad fue un muy buen programa y ya hacía falta una mujer acá.
1: Claro. Girl power. <risa> Muchas gracias, David, por darme la oportunidad.
0: <risa> a ti por venir, a ti por venir. Me alegra que hayas podido venir aquí al programa. En fin, Sofía Murcia, un aplauso, señores. Muchas gracias. Wow.